0: Hola, ¿qué tal? Gente internauta del mundo, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien en este sábado, 6 de marzo. Eh, muchas gracias a aquellas personas que nos están viendo o escuchando. Eh, hace un momento tuvimos como unos cuantos problemas técnicos, por eso estamos empezando un relativamente un poquito tarde. Eh, <ríe> sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este, su programa, nuestro programa, Gente con Micrófonos. Un lugar donde nos gusta fomentar, crear y hacer el diálogo horizontal. En esta ocasión eh, me viene acompañando una persona de mi total confianza, una persona maravillosa, que eh, esa no es la principal razón por la cual le invité el día de hoy, aunque eso no quita que sea cierto, sino que esta persona eh, es parte, es integrante de un proyecto llamado La Hidra. La Hydra es un bazar en línea eh, de ropa de segunda mano. Aunque lo que más me gusta de este proyecto, además de que su ropa está muy chida, aunque la mayoría de la ropa no me queda porque el cuerpo con el que nací no, no se lo permite, además de que hay varias prendas constituidas construidas socialmente para ser catalogados como para morras, así que eh, muchas veces yo no puedo comprarlas. Pero bueno, lo que más me gusta de este proyecto es que además de vender ropa chida concientizan a sus seguidoras y a sus seguidores con aspectos ecológicos así como también aspectos sociales como por ejemplo la explotación laboral eh, la razón de por qué la ropa es tan barata dentro de estos mercados en línea tipo Shane así que por eso hoy quiero eh, presentarles a Daira Lievano. Daira, estás en cámara, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy de estar aquí en Gente con Micrófonos?
1: Hola, me siento bien, me siento muy contenta, nerviosa, la verdad, pero, pero bien emocionada de poder platicar contigo de, de todo esto que mencionas.
0: Quiero que nos des un pequeño perfil, porque ese rato que estábamos detrás de cámaras me estabas diciendo que eras la primera este, internacionalista, ¿no? Eh, dinos un poco de ti, además de ser parte integrante de La Hidra.
1: La Hidra, okay. pues me llamo Daira, tengo 22 años, eh, eh, recién terminé mis créditos, soy egresada de Relaciones Internacionales por es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Uh -huh. Como tú, como muchos de nuestros amigos. Eh, ¿Qué más? Tengo un gato. <risa> Llamado Frijol. Y, pues sí, ¿no? Una, una de las cosas que más disfruto hacer es justo trabajar en, en ese proyecto, ¿no? En, en la HIDRA, junto con, con mis... Somos las que estamos detrás de, de eso, y pues nada, eh, yo creo que eso sería Como lo más Muy rescatable bien, eh.
0: Eh, Un saludo para Patti, un saludo para Ale Que ojalá nos estén viendo en este momento Y si no, podrán verlo, ya saben Resubido en YouTube O si no, déjenme darles la sorpresa Por fin vamos a tener el programa en Spotify eh, Faltan unos cuantos arreglos Pero pueden escucharlo ahí en Spotify Por si no quieren chutarse un video De casi hora y media eh, ese es el primer capítulo que va a estar en Spotify Así que esperemos que salga bien el día de hoy eh, tai, hubo muchas dudas eh, En Instagram Al respecto de lo que es tener un bazar en línea Ok Sí, eh, de hecho hubo bastantes Sobre todo como el, el proceso Pero antes de entrar al mm. proceso Como tal de tener eh, Ya sabes, la logística ¿no? Eh, claro. Quisiera preguntarte ¿Qué fue lo que las llevó A ustedes tres A querer tener un bazar en línea? O sí. sea, como por qué iniciar un proyecto de ropa de paca y además por qué ropa de paca no por qué no otro otro tipo de no sé de productos
1: uh -huh. bueno uh, pues primero la Hidra surge en junio del 2019 no ya amerito van eh, a ser está. dos años que estamos
0: va a ser IVA, güey
1: claro hicimos uno cuando celebramos nuestro primer aniversario pues se viene el segundo ahí para que participen eh, ¿Y qué nos lleva a ello? Bueno, pues, primero, como ya dije en este proyecto, habemos tres, tres amigas, uh -huh. ¿no? Eh, Patti, Medina, Ale Salcedo y yo. Eh, entonces, pues, eso lo hace todavía más especial porque, pues, hay, hay también un vínculo fuerte ahí, ¿no? Ah, que lleva a que, pues, trabajemos juntas. Entonces, surge porque un día yo estaba en, aquí en, en, en casa, ¿no? Como... Haciendo esa revisión de ropa que tenemos todos, que de repente nos da por acomodar. Me daba cuenta que tenía mucho que había usado una sola vez, o que jamás había utilizado, y sin embargo estaba ahí, ¿no? Guardado. Y se volvía a guardar, se volvía a usar, y así todo el tiempo. Y entonces, pues me quedé pensando en que eh, eso podía ser algo que alguien más sí podría utilizar, ¿no? En lugar de estar como en mi clóset. Eh, y pues se quedó en mi cabeza y tiempo después, cuando vi a, a mis amigas en la escuela, fue como, ¿por qué no intentamos esto, no? Primero, y, y es que es curioso porque en primer lugar, sí surge como una manera de, pues, eh, le damos como una segunda vida a la ropa que tenemos nosotras, y ya, ¿no? O sea, como que no había una proyección más allá de como pues, sacar como lo que teníamos, que sabíamos que servía, ¿no? Eh, entonces pues nos juntamos un día es, es muy gracioso porque cuando recordamos como los inicios del bazar no tiene nada con lo que es ahora ¿no? como que se ha ido reinventando como con el tiempo uh -huh. y con nosotras entonces eh, pues dijeron sí nos tomamos fotos de la ropa su, se subieron y vimos que en realidad era una dinámica buena o sea que, que y que contábamos con la posibilidad de de seguirlo más allá de solamente como con un lote de ropa, ¿no? Entonces, ahí viene la, la segunda parte, ¿no? Que entonces ya también se, se empieza a ver como un proyecto a largo plazo, como con más futuro, como con más energía, ¿no? Más como un negocio ya formal. Y también que eso es algo que, y, y lo mencionaste al principio, ¿no? Que yo quiero mucho de, de, del trabajo que uh -huh. hacemos, que es que no solamente utilizamos la plataforma de compra y venta, ¿no? Para ofrecer este tipo de ropa, con las características como especiales que tienen, sino que también utilizamos la plataforma para que sea como un lugar en donde podamos compartir un poco de lo que sabemos las tres, ¿no? Eh, y, y, y que tenga que ver justamente con, pues, con la importancia de comprar eh, de esa manera, ¿no? De las alternativas. De consumo de ropa, ¿no? Entonces, bueno, sí, está, está padre, la, la, la ropa es, que es accesible, pero también está padre porque representa una forma alternativa de consumo que también es más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y entonces ahí es en donde entran como las infografías que compartimos uh -huh. en la página, como, ah, bueno, pues, estos son este es el impacto medioambiental que hay como de la industria de la, de la moda, ¿no? Estos son los litros de agua que se gastan haciendo unos jeans. Eh, estas son las ventajas de comprar eh, segunda mano, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí surge la idea, ¿no? Primero como algo rápido que, que se terminara en, en sacar como lo que sabíamos que todavía servía, pero nosotras no utilizábamos. Y después ya como un proyecto que sí siguiera como ayudándonos también pues económicamente. Y Compartir este tipo de información con las personas, ¿no? Entonces, pues ya nos fuimos adentrando más como en ese mundo, fuimos conociendo a otras amigas bazareñas, ¿no? Entonces, ya se volvió en algo que al principio no nos imaginábamos, yo creo que pudiera crecer así. Oye, y,
0: o sea, de un tiempo para acá los bazares en línea de ropa de segunda mano... Se han vuelto muy populares, o sea, ustedes ya ve, ya tenían alguna influencia por parte de otros bazares, o sea, ya, o se de repente se les ocurrió así de la nada, porque sí, este, o sea, de un tiempo para acá, repito, eh, se volvieron muy, muy populares al punto en el cual ya es que hasta se vuelve como otra forma del capitalismo voraz, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, no, no se influyeron,
1: ¿sí? sí. Sí, por supuesto, sí, ya, o sea, nosotras ya también habíamos visto como mucho de eso. Yo había visto una de, otra de mis mejores también amigas, Nata, tiene también un negocio de este tipo, ¿no? El de ella empezó mucho, muchísimo antes, eh, pero sí empezó como con este carácter un poco también ya más formalito, ¿no? Y ella tenía como su, su, su buen número de seguidores, ¿no? Y nosotras primero fue como, pues, ya nada más como para que salga lo que tenemos y, y ya. Pero sí, a, la verdad es que el mercado de, sobre todo en Instagram, ¿no? En Instagram es muy fácil encontrar como muchísimos bazares en línea. Eh, y está bueno. está A mí me parece que, que está bien porque pues es seguir fomentando como esta forma de consumir la ropa, ¿no? O sea, es preferible consumir local, consumir comprar con tu amiga, comprar con tu vecina, a seguirle comprando a las, a las grandes empresas que se dedican a esto y que son responsables de pues de todo lo negativo que tiene la industria de la moda.
0: Ciertamente. Ahora, ahora sí pasemos a, al proceso, por favor, Day. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo seleccionan la ropa? O sea, porque supongo que van a los tianguis, ¿no? O sea, van, eh, no, no, no. se pelean con señoras. Por cierto que no sé si alguna vez viste este video de de, de una señora contra una chava que se están agarrando a golpes por una, una, una prenda dentro de la ropa de paca. Eh, no, no. Hay diferentes dinámicas sociales. Quiero que nos platiques de eso, pero sí. ¿Cómo es primero este proceso? Eh, Cuando van a la ropa de paca, después, ¿cómo se dividen las tareas? No sé, platícanos un poquito de esto.
1: Sí, bueno, uh, nuestro bazar es como un poco más distinto y a, y a veces yo, yo diría que también complicado, porque somos tres, ¿no? Entonces, pues es imposible también que las tres tengamos toda la, la ropa, ¿no? O, o que estemos como distribuidas en toda la ciudad para poder hacer las entregas, porque como saben hacen en el metro eh,
0: Espera, espera, eh, espera, juntos, es que me... tuvimos un problema ¿Puedes repetir ese último?
1: Eh, lo de las entregas, Ah, de ¿no? las entregas o sea, que como... Ah, que como saben, las entregas por lo general se hacen como en en el metro, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, si es de repente como moverte por toda la ciudad o también depende de cómo, cómo finan ahí, pero eh, lo que lo hace a veces complicado es que somos tres. Entonces, pues, en un principio, las fotos... Creo que lo más importante que hay en un bazar en línea es, son las Ajá. fotos. Como, es lo único que tienes como para llegarle a, a tus clientes, ¿no? En ese sentido, pues, las fotos tienen que ser, primero, eh, honestas. Eso quiere decir que, pues, tienes que hablar correctamente de la prenda, ¿no? O sea, la talla, las medidas, a veces, ¿no? Si tienes, porque, pues, sabemos que no, no son nuevas, uh -huh. los colores, ¿no? Las características tal cual. Entonces, pues tienen que ser fotos honestas y tienen que ser fotos sí que se asemejen a la realidad muchísimo, pero también que sean atractivas, ¿no? Es decir, es lo único que los clientes van a tener como para poder decir, ah ¿lo compro o no lo compro? <risa> <risa> Entonces... Pues primero las fotos como, como un elemento importante. En principio nosotras, eh, pues todavía íbamos a la facultad cuando empezamos con esto. Entonces nos juntábamos en la facultad antes de nuestra, nuestras clases a tomar las fotos. Para... Nos juntábamos ahí uh -huh. y ya o sea, las juntábamos todas juntas y pues, se subían, ¿no? Pero cuando inicia la pandemia, pues sí se viene como un... <risa> ahora como las sí. fotos, sobre todo porque pues nos estamos en puntos opuestos de la ciudad.
0: Como una en ¿No? oriente, Vivimos... otra hasta el sur y otra hasta el sí. norte, ¿no?
1: Exacto. <risa> en... pues, pues bien, eh, lo que implica, pues tenemos el mismo fondo todas y cada quien toma las fotos como lo más cercano posible a las demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eso, eso es eso es importante respecto a las fotos O y sea que no hay ahora... alguien en específico
0: que tome las fotos Sino las tres pueden tomar las fotos
1: Sí, porque ajá. cada quien Cada una de nosotras Vende sus propias prendas ah, O sea, es ya, ya, ya. la misma ajá, sí, porque y como,
0: no. como eran tres, yo creo que había muchas Dudas por parte de los que las Conocen, eh, de que justamente Cómo es que es en, hacen Esa dinámica, ¿no? De que, que Este, pues con, ¿Quién, este, ¿Quién va a dejar? ¿Quién toma las fotos? Pensando en que como es comunitario... Bueno, sí es comunitario, pero nunca me hubiera imaginado esa parte de, de que... Ahí está
1: ya. Quien... Sí, cada quien sube sus fotos, cada quien sube sus prendas, en, de, de todo a todo, ¿no? De repente también algo que hacemos mucho es que, no sé, por ejemplo, a Ale le compra y pues yo vivo en Tláhuac, entonces Ajá. a veces yo me hago cargo de esa entrega, ¿no? O ellas se hacen cargo de las entregas, no sé, por mis cuac, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Y ahora, lo que me preguntabas de cómo elegimos la ropa, creo que justo eso es algo que tiene, el, o sea, que es como uno de los encantos de la ropa de segunda mano, que la gente que elige la ropa, es decir, nosotras, pues, pues bien o mal, eh pues le vamos agarrando la onda, ¿no? A cómo buscar, dónde buscar, ¿no? Y, y que también es bonito porque estás comprando una prenda que, que se eligió como justamente pensando en que sea algo bonito, pero también que sea algo duradero, ¿no? O sea, que, que vas a poder utilizar
0: <risa> bastante hasta tiempo. Hasta que tengas 40 años, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, que que, que cuando una mano en un bazar... Eh, estás, estás eligiendo ropa que justamente fue seleccionada personalmente por la persona que lo está subiendo, mm -hmm. ¿no? Justo como una prenda Es muy
0: personal el Que proceso. todavía tiene
1: mucho que dar Exacto, por supuesto Entonces, pues te digo estás eligiendo una prenda que todavía tiene mucha vida por delante y que muy probablemente sea única, ¿no? Porque también cuando compramos en estas tiendas de segunda mano digo, en estas tiendas como del fast fashion, ¿no? Uh -huh. Como todas las que nosotros conocemos, como de la cadena Inditex y todo sí. esto. Pues salen en masa, ¿no? Y entonces tú tienes una playera que muy otras 500 personas alrededor de la República uh -huh. <ríe> o en todo el mundo también o la en, tengan. En, o en la
0: misma plaza entonces, donde tú la compraste porque hay otras siete iguales, ¿no? Yo alguna <risa> vez <ríe> alguna vez sí me topé a alguien con mi misma playera y fue gracioso, pero fue como eh Víctimas del capitalismo,
1: ¿eh? Sí. Ajá. Y a todos nos, nos ha pasado, ¿no? También a, a mí me llegó a pasar con una camisa de de una de esas tiendas. Y igual, wow, o sea, yo y mi amiga llegamos con la misma y, pues sí, era era la que estaba de, en ese momento. Entonces, pues sí, y con la segunda mano, pues es difícil que pase eso, ¿no? Porque entonces pues, ya son prenditas que, que cumplieron un ciclo en algún lugar, pero todavía tenían mucho que dar todavía tienen mucho que dar y ahora una oportunidad de darle esa segunda vida, ¿no? Entonces, eh, es yo diría que tienes dos, ¿no? Porque si sí lo disfrutas, porque entonces pues, es estar viendo color, que se vea bonito, que a alguien le llegue a gustar, pero también es pues aventarte como de repente los viajes enormes, ¿no? O estar como Ajá. en el calor o estar buscando, de de repente hay días en que uno no encuentra nada y entonces pues, pues es un día que dices chale no <ríe> pero creo que esa es una de la te digo la magia que tiene como comprar segunda mano como que puedes pensar en eso no o sea que las prendas que estás viendo en exhibición pues sí tienen como un proceso muy personal respecto a quién la eligió para ti <ríe> tremendo oye yo sí tengo la duda.
0: ¿Si ¿sí te has peleado con alguien por una prenda o cómo son las dinámicas? Yo creo que sí. Sí es muy curioso la dinámica de la, de la ropa de Paca, porque sí. luego si sí hay mucha gente ahí escogiendo ropa, eh, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado alguna experiencia extraña ahí en escogiendo? No,
1: no nunca he llegado al, al, al punto de pelearme, no, jamás, jamás lo haría. Miras
0: feo. Y Pero sí esa, me... esa, esa blusa es mía, señora, váyase para allá. Eso. <risa> Eso pasa mucho,
1: ¿no? Recuerdo mucho una vez. Fui con, fui, justo fui con Ale eh, y con su hermana, estábamos las tres como buscando y, y vimos que una chava levantó así, ¿no? Sacó y creo que era una falda. Y entonces la sacó, hizo cara como de wow, y todas las que estábamos alrededor fue como guau wow, porque era una falda Ajá. muy bonita, ¿no? que dices ¿Cuándo voy a volver a encontrar una falda de esa? Se veía como vintage, o sea, en perfectas condiciones, estampado bien bonito, y sigo como. No, yo
0: la quiero Ojos brillantes sí,
1: estoy, entonces... se,
0: se puso en cámara lenta todo Aumentó el brillo sí.
1: Ajá, ah, pues... sí. Música romántica en el fondo Y luego no que conseguirla eh...
0: Música metal Sí, no. Como Zuko. no sé si has visto Zuko. Más o menos Y
1: más bien fue como eh, bueno pues ahora hay que esperar a que la deje, ¿no? Esperando a que la soltara y entonces era no dejar de verla así, se movía y nuestros ojos la seguían. <risa> Eso pasa mucho, ¿no? Que ves que, que, que alguien agarra algo que a ti te llamó la atención o ¿no? que tú agarras algo
0: que, que, que a alguien más le que, llamó, la atención. Que, que llamó
1: mucho la atención. Y entonces una se siente pues volada ¿no? Así como de... <risa> <risa> Oye...
0: Pero, ¿no? Nos llegó un comentario ahorita, nos han llegado varios comentarios, muchos, y de hecho Fer García acaba de dar like, muchas gracias Fer. A muchas personas nos están dando like el día de hoy. Nos han llegado muchos comentarios, no puedo leer todos por, para no interrumpir la plática, pero Liz nos pregunta que si alguna vez te has quedado alguna prenda o te has querido quedar una prenda. Yo, yo supongo que sí.
1: Todo el tiempo. <ríe> Ese es un chiste local dentro de la Hidra, este, uh -huh. con, con, con las amigas, porque es bien difícil deshacerte de cosas que encuentras y que son tan únicas de repente, ¿no? Es como, ay, es que está, y, y luego te la pones y te queda a la perfección. Entonces es todavía peor porque dices, no, no puedo decirle adiós o cuesta mucho trabajo. Entonces sí, gran parte de nuestro closet se ha surtido de cosas que nos quedamos, pero también de cosas que adquirimos en, en otros bazares, ¿no? De otras amigas. Como que yo creo que una vez que entras como al mundo de los bazares de second hand, ya, ya no vas a querer salir, porque es, es muy bonito y aparte es súper accesible, ¿no? Y sí, no, todo el tiempo me quedo con todo cosas. Todo el
0: tiempo te quieres quedar cosas, muy bien. Sí, yo, yo haría lo mismo. De hecho, en algún momento también quisimos abrir nuestro propio bazar y también había muy ropa muy buena, ¿sabes? Y, y nuestro giro era que íbamos a meter más ropa para hombre, entonces... Yo también escogía ropa, entonces era como, ¡ah! Este, este, esta playera se me ve muy bien, te la compro, va a ser mío. Sí. <risa> este... <risa> ¿Algo,
1: algo que nos funciona a uh -huh. nosotras. No adelante, adelante. Es adelante. que es que hay una regla, ¿no? Entonces, o bueno, al menos en mi cabeza sí sigue funcionando. No sé si mis amigas la sigan aplicando. Eh, que si me quedo con algo, tengo que sacar otra cosa. Ah,
0: muy bien. ¿No?
1: Entonces, más porque también es en esta cuestión como de, o sea, ¿por qué comprar si no lo necesitamos? ¿No? Como también en esta cuestión del consumismo, de seguir comprando como eh, solo por comprar, pues tampoco tampoco es como lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, nosotras creemos que como, que la ropa más sustentable que existe es la que justamente ya existe, ¿no? La que ya está rodando por ahí y que entonces en ese sentido lo que nos queda a nosotros es, cuidar esa ropa que ya existe, ¿no? Entonces, seguir como las indicaciones de todas las etiquetas como para el lavado, para el secado, y eso obviamente hace que una prenda dure más, ¿no? Dure suficiente. Y, y dentro de eso, pues, es no comprar prendas que no necesitas, ¿no? Y que vas a volver a guardar, y, y más ahorita como en pandemia, así como de, pues, no puedes armarte tantos Ajá, outfits.
0: Es más que los armas para quedarte en tu casa, Pero... ¿no?
1: Pero... Ya sé, que igual es muy satisfactorio, ¿no? A todos nos gusta vernos bien, sentirnos cómodos con lo que tenemos puesto. Entonces, pues sí, es, es eh, fue algo muy difícil, sobre todo a los in, al inicio, como decirle adiós a joyitas que estaban en tus manos, pero sigue pasando. Si sí, <risa> siguen
0: llegando más preguntas, no se preocupen, las vamos a, a ver, ya las anoté. Eh, las voy a ir poniendo conforme vayamos este, hablando del tema. Ahorita quiero que hablemos un poquito de del siguiente proceso. Ya, ya hablamos de cuando cómo eligen la ropa. Eh, ahora quiero que hablemos de cómo entregan. O sea, de nuevo me remito a tus experiencias. O sea, yo creo que una de las de, de los este, de las cómo se dice de, de las preguntas que muchas personas te quieren hacer también es si has corrido peligro o es inseguro entregar, ¿no? Porque al final te vas a ver con gente que no conoces.
1: Claro. Sí. Eh, justo ese era uno de los miedos al principio también, ¿no? No, no tanto nuestro, sino también como de nuestras mamases, ¿no? Más, sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo... Como cuando te decían y... que no
0: este, querieras todo lo que hay en internet, ¿no? Y después los papás ya... Este, ven todo, <ríe> se creen todo lo que hay en internet.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este, por supuesto, es un, es un elemento muy importante, ¿no? Como no es la seguridad, pero también la seguridad de la gente que nos está comprando. Y ahí, pues, te puedo hablar de las dos, ¿no? Como, pues, sí, como vendedora y también como consumidora de este tipo de, de, de negocios. Y como vendedora, pues, creo que lo importante es eh, como que ya le vas agarrando la onda, ¿no? Y te das cuenta también qué cuentas pueden llegar a ser fake, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues no tiene seguidores o, o no tiene ninguna foto y no te deja como que le regreses el follow o contesta cada, ¿no? O sea, que se tarda en contestar, no sé, o sea, como que esas sí son, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, el proceso en el que nosotros tenemos es el proceso de la foto, a la gente le gusta la foto, la gente comenta yo, y entonces, pues, nosotros les, les escribimos, ¿no? Confirmamos la compra y entonces viene el proceso que también luego es bien agotado, ¿no? como ponerte de acuerdo con, con la persona para entregar, porque, pues, bueno, es muy difícil y, y largo. Pero creo que algo que a nosotras nos ha ayudado mucho también para cuidarnos es definir como estaciones uh -huh. y de ahí no, no salirnos, ¿no? Cada quien tiene como su rango de entrega y si no, no conviene, pues, entonces, tal vez se puede negociar como un punto medio. Y también algo que nosotras tenemos es, pues, que las tres sabemos quién está entregando uh -huh. y cuándo y dónde, porque las tres estamos en la cuenta, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, sí, eso significa también como un monitoreo constante, ¿no? A la hora que alguna de las tres estemos haciendo eso. Y lo bonito acá es que no solamente el monitoreo es entre nosotras tres, sino que, pues, como lo dijimos al inicio, la comunidad de los bazares ha crecido psh, exponencialmente, uh -huh. ¿no? Entonces, no eres la única haciendo entregas a veces, ¿no? Y entonces te das cuenta quién es otra morri que justo anda haciendo eso. Te
0: has encontrado alguna <risa> bueno, bazareña como... también y como de,
1: ¡Eh! <risa> Amiga, sí, ajá. Y, y también, o sea, ya no es nada más que te la encuentres, a veces también, no sé si recuerdas, no tiene muchísimo, eh, empezó a haber una cuestión con los policías de las estaciones en el metro, ajá. ¿no? Que es como nuestro principal lugar para entregar. Eh, y se estaban poniendo muy pesados a la, a la hora de que se daban cuenta que alguien estaba haciendo este tipo de intercambios. Eh, y cuando surgió toda esa polémica y esa inseguridad para nosotras, porque ya no solamente era como que te pasara algo en el transcurso como puede pasar porque estamos en esta ciudad. Sino
0: que ahora te están vigilando que también... los que se supone que son la ley que te protege, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y entonces ahora también, porque sí hubo varias cosas, compañeras a las que las, las detuvieron, las esposaron, les quitaron su mercancía, les hicieron pagar multas exageradísimas. Y entonces, pues, qué triste, ¿no? Sí, o sea... Entonces, ¿para dónde? Miramos? Ajá. Y que también y impactó en las ventas, ¿no? Porque pues no, no era solamente la que vendía, sino que también, pues, una como compradora se lo, la, te la piensas, ¿no? Y dices como, ay, pero es que, ¿y si nos ven, uh -huh. ¿no? Entonces sí, fue, fueron tiempos como medio difíciles para las que nos dedicábamos de esto, porque pues daba miedo, pero eh, tenemos una solución. Okay. Y, y se empezaron a crear grupos y comunidades en Facebook, en, en Instagram y en WhatsApp de grupos de, de mujeres que nos dedicábamos a esto, y entonces hacíamos como justamente un monitoreo masivo de quienes estaban entregando en dónde y también como una señal de alerta, ¿no? Así como, oigan, en Chabacano eh, están haciendo como revisión o en Chabacano hay como mil policías en el andén, entonces cuidado con las que van para allá. Y eso nos ayudó mucho y también nos ayudó cuando morras que se dedican como al, al derecho y también estaban dentro de este mundo, pues nos dijeron como, pues lo que están haciendo no lo pueden hacer, ¿no? ustedes no están infringiendo ninguna ley y entonces este pues les recomendamos estas alternativas no y entonces pues todas nos cambiamos a la modalidad de ya no recibir tanto el dinero en ese momento para que no se viera como una transacción uh -huh. si pues, manejamos los depósitos y las transferencias electrónicas y en ese momento cuando nos reunimos es solamente la entrega como casi que como un regalo no y entonces pues ya no podían ellos alegar que estabas realizando como ambulantaje, ¿no? Ajá, un,
0: vendiendo cosas, básicamente, en una, una zona prohibida, que es el metro, ¿no? Has contestado varias preguntas de, de las que traía preparadas hoy, de hecho te iba a preguntar acerca de los polis, pero mira, mataste dos pájaros de un tiro. Eh, a mí me parece increíble y admirable esto de las comunidades de las basareñas, porque justamente eh, te iba a preguntar que, que si conocías alguna o tú pertenecías a alguna, pero ya me dijiste que sí. Y no, Dai, pues es que está tremenda esa situación, ¿no? Al final, por, como le he dicho casi en los últimos episodios, hacer comunidad es una respuesta a técnicamente todas las injusticias estúpidas de este mundo, ¿no? Como, güey, ¿por qué no me dejas vender una forma eh, de ganarme dinero para solventar unos gastos que tengo, no? O sea, pero mira, la vida es, la vida es perra, diría el de las barras praderas. <ríe> eh, me Llegaron, bueno, tenemos varias preguntas Solo para la gente que nos está viendo, este Day ahorita no puede ver los comentarios. Yo los estoy anotando las sus preguntas. Eh, me dijeron: Cuenta la anécdota del señor de la falda. <ríe> <ríe> Cuéntanos, Day, ¿qué pasó ahí? Eh, a ver si me
1: acuerdo exactamente, porque no me pasó a mí, sino a, a, a Ale, a Pati ¿no? Este pues de repente hay perfiles, como les dije, como medio extraños, ¿no? Uh -huh. Entonces era, según yo, era un, el nombre de una morra, como que pertenecería a una, a una chica, y compró una falda, entonces, pues, ¿no? Y era como talla S, entonces, pues, te imagíname <risa> que pudiera usar un, una falda de esa talla. Uh -huh. eh, se quedan de ver, se, se acuerda la entrega y llega a llegar, y pasan 15 minutos y no llega, y pasan 20 minutos y no llega, y pasa media hora y no llega, y entonces, pues, mandas mensajes así como de, oye, habíamos quedado hoy, ¿no? Uh -huh. tráfico vengo por fuera, de hecho, te voy a ver en torniquetes, ¿no? Entonces, ya no, ya no tardo, ya ahorita llego, y pues ya no, tú te imaginas como a una morrita, <risa> que llegara a falda talla ese. Uh -huh. y el chiste es que creo que llegó como una hora y cuarto después, no, más y, y, y era un, o sea, sí, un señor que podía ser tu papá <risa> así mil, mientras, En el momento todo preocupado Así como de ¿Tú eres la ida <risa> Tú eres la Hidra y amigo, <risa> Creo que le dijo Tú eres Liz, así como el nombre de la chica
0: ¿no? <risa> Señor, no el, parece una ay, Liz
1: <risa> No creo Ajá. que le quede pero adelante. ¿no? Aquí no juzgamos, en sí no se preocupe. Bien... Sí, no. sí, fue como bien chistoso más cuando nos contó por el mensaje luego, luego ella, ¿no? Así como dije, ¿qué ven que me acaba de pasar? Y Pues en ese momento yo sí me reí muchísimo porque no te esperas uh -huh. eso, ¿no? Ella como así, a cada morrita que veía decía, ya llegó y no, y pues en realidad estaba que esperando a un señor acá en 40 <risas> otra
0: Otra pregunta más del público, Dai. Eh, ¿Cómo eligen los precios? O sea, sí, ¿no? O sea, ustedes de sí. repente van a la paca, a lo mejor les cuesta 20, 30, 50, máximo 100 pesos, tengo entendido, ¿no? Depende mucho, pero ¿ustedes sí. cómo fijan el precio? ¿Qué factores toman en cuenta?
1: Pues creo que algo que nosotras intentamos como mantener desde un principio hasta ahorita es como la accesibilidad de los precios, ¿no? O sea, es algo que de verdad no queremos perder, por más que... O sea, porque no sé si has visto que ya muchos bazares también Exacto. hacen eso, ¿no? Como que empiezan bala y de repente pues ganas seguidores y hay bazares enormes, así de que mil 5.000, mil seguidores y te están dando ropa de segunda mano en un precio. Que ya es dices, como de ropa nueva, ¿no? no. Del
0: fast fashion.
1: Exacto. O más, o más, o más sí,
0: no, no. Es, como, es que es vintage, amiga.
1: Sí, entonces, pues nosotras como que sí intentamos como no perder ese principio que es pues justamente ofrecer ropa a, a precios bien accesibles, ¿no? O sea, por eso es una opción alterna. Entonces, eh, en ese sentido, lo que hacemos nosotras es que, bueno, pues cuando encontramos algo, obviamente tiene que ver cuánto nos costó uh -huh. a nosotras, ¿no? Y entonces ahí a, agregamos como, eso es algo que sí se tiene que saber, ¿no? O sea, todas las, las prendas que ustedes adquieren como de segunda mano tienen un proceso de curación importante. Y esto quiere decir, pues primero obviamente son revisadas, que no tengan ningún detalle, hilitos, ¿no? este Las costuras, eh, no sé, lo que pueda llegar a tener que se pueda arreglar, ¿no? Y de lo completo de la prenda, ¿no? Entonces, pues es, pues echar la lavadora o lo que sabemos que no se puede echar la lavadora, pues a manopla, Ajá. ¿no? Entonces, pues ese proceso de curación obviamente es algo que también debe ir incluido en, en, en el precio, pues porque es nuestro trabajo, ¿no? Eso es parte del trabajo que implica eso y después pues obviamente es, es ponerte toda una tarde porque bueno no sé también ahí tú no tú intentaste tener Ajá, un bazar sí. y ser constante en ello no sí, es fácil es bien cabroncísimo el asunto no es, no es nada fácil exacto no es nada fácil como ser constante porque pues implica buscar implica lavar y arreglar a tomar las fotos y tomar las fotos a veces es todo un día. Uno, uno ¿no? piensa Porque que a lo gusta. mejor es como, ah,
0: unas cuantas fotos y ya. No, no, o sea...
1: Justo lo que te decía al inicio, ¿no? Las fotos tienen que ser las fotos, o sea...
0: Enamorar por el ¿no? ojo.
1: Que te complazca. Entonces... Y luego, si está nublado, pues no puedes tomar las fotos porque no se ven bien los colores y ya sabes, ¿no? Entonces, pues es, es eso, es tomar la foto, es subirlas, es estar al pendiente de los mensajes y luego es acordar una entrega y luego es acudir a esa entrega, ¿no? Entonces, todo ese proceso, por supuesto, que es parte de lo que nosotros, pues se cobra, ¿no? O sea, eso es lo que significa uh -huh. este, este trabajo. Sí, sí, sí. No solamente eso, sea, no es tan sencillo. Entonces, nosotras Tratamos de que sea equivalente a eso, ¿no? Primero, pues, que, que no sea elevado, pero que también sí represente, pues, una ganancia respecto a cómo lo conseguimos nosotros. Entonces, pues, sí, yo creo que eso es lo que eso es lo que tomamos en cuenta a la hora de subir como las prendas y ponerle el precio. O sea, como, pues, sí, ese proceso y también razonable, entiendo, ¿no? No vas a vender como una... Una playera en 120, un 150 ah, Porque pues, no tiene Sentido sí. que lo estés dando A menos de que precio. sea
0: como una playera súper mamalona De tipo colección, ¿no? O sea, y eso ya sería un caso muy específico Pero algo así, dame un porcentaje O sea, del precio Precio fijo, un porcentaje más De su precio, como un ¿30?
1: ¿40? Sí Sí, yo creo que sí, sería como un 40, unos 40 pesos más, unos 50 pesos más uh -huh. a veces. Sí, o sea, no, tampoco es la millonada.
0: Eso, vamos a hilar esto último que acaba de decir que no es la millonada, ¿no? Eh, nos llegó una pregunta ya por afuera, por parte de Instagram, eh, de que te preguntaban... Si sale rentable eh, trabajar en esto, ¿no? Al final es un trabajo, estás ganando dinero, estás poniendo de tu tiempo. Y si sí, básicamente ¿Cómo? podrías eh, vivir de vender ropa de segunda mano en un bazar en línea.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí sí podría vivir de ello. Bueno, es que. Es que hay, hay muchas compañeras uh -huh. que lo hacen, ¿no? O que gran parte de sus gastos sí vienen de. De, de su negocio. ¿Cómo lo digo? O sea, es que implica todo lo que te acabo de decir, o sea, todo el proceso que les acabo de contar. Pues es multiplicarlo, por por ejemplo, nosotras, por actualización, es decir, semanalmente subimos entre 15 y 12, y 12 prendas, ¿no? Tomando en cuenta que subamos 5 cada quien, porque somos 3, ¿no? Entonces ese es el promedio. Y, pues, por ejemplo voy a hablar como de nada más lo mío, ¿no? Yo vendo cinco prendas a la uh -huh. semana, ponle tú. Porque es lo que hemos decidido y porque pues, nos sale bien y nos sentimos bien de esa manera, ¿no? Pero hay compañeras, sobre todo las que tienen como su azar propio, o sea, están solitas, que suben 15, por el, ponle tú por actualización también 15 prendas, pero son, pues, 15 suyas, uh -huh. nada más, ¿no? Entonces, si se te venden todas, pues, por supuesto que, que es no Si vendes más, pues ahora algo algo importante en eso es que al principio, pues, como todos los negocios, ¿no? O sea, no es como que pones un negocio y ya luego luego hay ganancias así de que...
0: O como ¿no? haces tu programa en, en internet y ya de repente te ven mil personas, ¿no?
1: Exacto, así mero. Entonces, este... Entonces, al principio sí nos costó como trabajo porque, pues, de repente era invertir, o sea, ir a buscar ropa y no salía, ¿no? Entonces pues ahí se te quedaba y entonces vas acumulando ropa que se queda y no es no, es solo, no se traduce solo a ropa, ¿no? Pues es el dinero que invertes. Es invertiste. dinero invertido. Entonces, Exacto. Yo creo que al principio es de tener mucha paciencia y de ser muy constante en cuanto a la difusión que le das a tu WhatsApp, ¿no? Qué tanto amor le pones a tus fotos, ¿no? O sea, como identificar tal vez cuáles son las fallas que estás teniendo y trabajar en ellas, pero sobre todo ser muy paciente ser muy paciente en que eventualmente va a crecer y vas a tener ventas constantes, no semanales o cada que subas la, la ropa. Pero sí, O sea, yo creo que sí es, sí es un negocio que bien. O sea, que con todas tus energías al 100... sí, sí te genera como un aliviane muy.
0: Me queda, me, me, me dejas impactado porque digo, al final es un trabajo. Entonces uno espera vivir sí. del trabajo que le gusta, ¿tú esperarías poder vivir de esto? Es también como una especie de, además de, o sea, es un trabajo, pero digamos, un trabajo secundario, ¿o tú, ¿tú qué deseas, Dai. Uh
1: -huh. <ríe> <Uf>, ah, <ríe> yo deseo... No, pues... <ríe> eh, eh... <ríe> ah,
0: pues yo bien feliz, ¿no? Si
1: sí, sí me pudiera dedicar solo a eso, por supuesto, pero...
0: O en la embajada es... de, no sé, Canadá, no, Canadá tiene mineras culeras, ¿no? Este Canadá no. <risa> este, embajada de algún lugar que quieras, ¿no? Pero perdón, perdón por interrumpirte.
1: No te preocupes. Este sí, o sea que al principio también fue otra de las razones para iniciar un poco el proyecto, ¿no? Pues yo creo que la mayoría de los que están viendo eso, tú también sabes, eh, pues las becas en la universidad no, no, alcanzan, no, ¿no? Están... no alcanzan
0: para comer. No, lo suficiente, digo.
1: Exacto, ¿no? A veces, ahí, que, a veces ahí, quieres pues unos chilaquiles cola. de
0: 35 pesos, pero solamente te alcanza para los chilaquiles de 20. Entonces, de algún lado tienes que sacar esos 15 pesos extras, ¿no?
1: Exacto. Entonces, también fue como, pues, buscar esa, esa ayudita. Y que sí, ¿no? Sí la, la conseguimos. Digo, no, te digo, o sea, me encantaría si, si el negocio crece al nivel como de pues, dedicarnos únicamente a eso, pero también creo que, bueno, voy a hablar por mí, uh -huh. <ríe> no sé mis amigas, yo creo que también, pero voy a hablar por mí, o sea, que es algo que sí veo como trabajo, pero también que disfruto muchísimo, ¿no? O sea, como que más bien también es, la hidra también es como un escape, <ríe> como ponerme a tomar las fotos, ¿no? Ponerle el tiempo, la dedicación, eh... Hacer las infografías que les compartimos, ¿no? Como buscar información. Patti también hace lo mismo. Eh, y, y, y lo veo más como algo que también me distrae mucho, no tanto como un trabajo formal. Entonces, creo que si nosotras quisiéramos como dedicarnos únicamente a esto, tendríamos que ponerle todavía más empeño eh, y ser todavía más pacientes. Porque el crecimiento de un bazar... Lleva su tiempo y lleva sus cambios, ¿no? Al principio hemos evolucionado muchísimo. Yo veo nuestras fotos así cuando empezamos. Y sí es como, wow <risas> benditas sean las personas que, que nos compraron en ese entonces. Que confiaron
0: en nosotras en ese momento.
1: Sí, ¿no? Que, que les gustó la foto, que, que, que confiaron en nosotras. <risas> eh, entonces, pues yo, yo veo a la hidra de aquí para muchos años todavía, la verdad. Queremos también como ya intentar presentarnos en bazares mmm, físicos, ¿no? Uh -huh. Como también ya empezar a, a, a ir, a, a presentarnos así. Y pues lo que venga con el proyecto yo estoy dispuesta, sobre todo porque pues no voy solita, ¿no? Entonces, sí.
0: Tremendo la comunidad, te digo. La comunidad lo es todo. Eh, ahora ya hablamos de cómo inició, cuál es su proceso uh -huh. al escoger la ropa, y básicamente cómo le entregan. Quiero que platiquemos a partir de eso cómo todo esto se ha visto afectado por la pandemia, pero eh, lo hacemos después de la pausa. Vamos a una pausa, este, amigos, amigas, amigues. Este, muchas gracias a la gente que nos está viendo en este momento. Vamos a una pequeña pausa. Eh, ay, sigue habiendo fallas técnicas, te haces chiquita y te haces grande, dai. Yo creo que la gente lo ha notado. Eh, no es tu culpa, es culpa del internet o no sé qué, qué sucede ahí. Pero no te preocupes, yo creo que eh, lo resolvemos en cuanto volvamos. O si no, vamos a continuar así, no importa. Eh, en un momento regresamos. Okay. Eh, unos 5 minutos, 10 minutos. En regresamos. Ah, me equivoqué, esa no era la técnica. Órale pues, dai tu turno. Ok. <ríe> sí.
1: <ríe> Dale. Ok. Hablaste ah, sobre. Toda ah, la pandemia, ¿no? A, al negocio. Ajá. Al, al, la... al
0: negocio. Al business.
1: <ríe> Híjole, yo creo que sí fue algo que a, a todos los que nos dedicamos a vender algo en línea afectó muchísimo. Sobre todo por la cuestregas. ¿No? Uh -huh. eh, porque pues las entregas, como ya les comenté, por lo general se hacen en el metro y pues implica salir, implica con alguien más. Entonces, pues cuando nos decían semáforo rojo, ro 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 ¿no? Eh, incluso cuando el metro cerró un algunas estaciones, pues sí, ¿no? Pero, eh, no sé, a no nosotras lo que decidimos en ese momento y porque teníamos la posibilidad, ¿no? O sea, eso sí lo reconocemos como pues el privilegio de decir paramos. O sea, en este momento, Ajá. por nuestra seguridad y por la de la gente que nos compra, pues nosotras decidimos como no, no vender y la hidra estuvo en paro, en paro de labores como Esa
0: palabra me suena familiar, paro.
1: Esa palabra le da miedo a todos los que estudian en políticas.
0: O en filosofía.
1: Y como dos meses que no estuvimos como trabajando, ¿no? Eh, y entonces pues deci decidimos como dedicarnos únicamente a, pues, seguir compartiendo información, ¿no? Eh, eso, ¿no? era lo que nos quedaba con la plataforma, porque no podíamos como, no queríamos como moverle como a, a la onda de, de salir. Uh -huh.
0: Ponerse en riesgo, poner en riesgo a otras personas, básicamente. Como a
1: todos los negocios. Sí, uh -huh. Sí, claro un poquito tarde o yo me estoy tardando?
0: ¿O está bien? Se, tra se trabó un poquito ahí tantito, pero ya estamos bien.
1: Ah,
0: súper. Sí. Y
1: pues sí. <risa>
0: Eso. <risa> Otra vez se tardó tantito, pero te entendí. Eh, esto de la información, que, que dices que se dedicaron a hacer información. Ahora sí pasemos un poquito a temas sociales con respecto a los bazares y con respecto a, a su tarea, ustedes que tienen como la hidra que se han propuesto hacer también a partir de las infografías. Eh, no sé sí. qué puedas recuperar tú, qué nos puedas aportar acerca de esta estigmatización que existe hacia la ropa de paca? ¿Han tenido problemas con respecto a eso o, sea, o han recibido comentarios por parte de personas desagradables? Eh, ¿De qué tipo? No, pues, porque la ropa de paca, no? O la ropa de paca es mala, ¿no? O, ah, este, el típico, ¿no? Es de gente pobre, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, pues, no, afortunadamente no nos ha tocado como Ninguno de esos comentarios despectivos como directamente hacia nosotros Y hacia nuestro negocio eh, Pero por supuesto que existe, ¿no? Esta concepción y esta estigmatización de la ropa de segunda mano y de la paca, como pues lo que acabas de mencionar, ¿no? Como es, es una cuestión muy clasista, eh, sobre todo porque se tiene como la idea de que la ropa de segunda mano está uh -huh. ¿no? Primero, sucia y muchas veces, lamentablemente, en el sistema en el que vivimos, se relaciona lo barato con lo de baja calidad. Y yo creo que también gran parte de labor que tenemos como basareñas y como los que nos dedicamos a esto, y también los consumidores de, de la ropa de segunda mano, es romper con esos tabúes, con, esos, con esas estigmatizaciones que se hacen como de este tipo de consumo. Porque, pues, cuando, sobre todo está sucia, porque, bueno, pues la ropa que compramos en las tiendas tampoco está muy limpia, que digamos, vamos, ¿no? O sea, recordemos... <risa> que para que llegara a, a, a esa tienda, pues fue un proceso larguísimo, ¿no? Eh, lleno de explotación y lleno de contaminación. Y que aparte, o sea, que por ejemplo, ahorita me acuerdo, ¿no? Eh, para que la ropa no se arrugue en, en el traslado de su fabricación a las tiendas, uh -huh. Se les ponen muchísimos químicos, ¿no? Para que no, no sufran como muchas marcas o, o se maltraten tanto. Entonces, para empezar, pues están llenas de químicos. En segundo lugar, pues recordar que están en un aparador y que no solamente tú te las pruebas, sino que se la puede probar cualquier persona que como tú entró a la tienda y entró al probador y así, ¿no? Entonces, pues también la ropa nueva está sucia, ¿no? Y eso es algo que en todos lados, cuando compras algo, pues lo tienes que lavar. Eh, y, y, y pasa acá, ¿no? Les comentaba un poco el proceso de curación por el que pasa, pues es lavado en casita, ¿no? Tendido con cuidado, con las especificaciones necesarias para que se mantenga la calidad de la prenda. Eh, también todas estas como, como características que le tratan de dar a, a la ropa de paca, pues viene también desde... ¿Cómo decirlo? Como desde una idea ya también muy estructurada a partir de las mismas empresas que se dedican a eso, ¿no? Es decir, yo siento que, que nos hicieron creer que no... ¿cómo es? Que no era solamente la mejor forma de mi ropa en esas tiendas, sino que era... ¿No? O sea, o sea que no teníamos como a otras tiendas a la... Entonces tenías una fiesta, pues te movías a la plaza y entonces en la plaza encontrabas cinco tiendas distintas, todas de la misma cadena, claro, claro, sí. <risa> pero, <risa> pero pues comprabas, ¿no? Y, y que entonces, entonces a partir de ahí pues se nos crea esta idea de que comprar en esas tiendas es lo un, es la única oportunidad que tenemos y también la mejor y que entonces todas las formas alternativas a ese consumo y que aparte tengan que con ir a un tianguis, montones de ropa pues está mal y entonces es inferior y es eh, y es de, de gente que o sea, que se piensa que si tienes la oportunidad de comprar en una, casa, pues porque vas a comprar en un tianguis? ¿no? entonces creo que ahí es en donde te dio como el factor también clasista <risa> de, de ello y que lo que nos queda a nosotros pues es justo romper con esas ideas, ¿no? O sea eh, tenemos que pensar en en todas las buenas mmm, como, como ay se me fue la palabra. Y como
0: las <ríe> alternativas, <ríe> las,
1: alternativas <sí>. <ríe> <ríe> las alternativas que existen y a lo que se oponen estas activas, ¿no? Es decir, no estás comprando solamente ropa muy bonita Sino que también estás optando por una forma más amigable con el medio ambiente De vestirte, ¿no? También estás, este...
0: ¿Day? que Ay, voy... se, se fue tantito, se fue tantito, ya regresaste <risa> ¿Sí? Ya estás con nosotros, Joaquín
1: Vuelvo al estudio, ¿sí se escucha? Sí. Pues, eso. ¿Qué estaba diciendo?
0: Este, de que todas las alternativas, o sea, de que más bien debemos de fijarnos más en las alternativas, ¿no? Eh, pero rescato algo, ¿no? Eh, justamente esto de que muchas veces las alternativas, las otras opciones, o sea, que no están dentro de... De, por ejemplo, pues, todas las opciones que nos da el capitalismo, <ríe> creo que en cada capítulo menciona el capitalismo, uh -huh. todas las demás opciones o son eh, estigmatizadas porque están sucias, o porque es de pobres, o porque... etcétera, etcétera. Entonces, al final, eh, me agrada la idea de que, al fin... de, de que estos bazares en línea son los que nos están permitiendo ver hacia otro lado. Así como clasismo, uh -huh. así como pues vaya, esta estigmatización, también ha habido otro tipo de problemáticas. En este caso me estoy refiriendo a uh -huh. esto que pasó en las últimas semanas eh, de las nenis. Eh, para los que no saben, eh, las nenis so, eh, fue un meme que acaba de surgir eh, entre un círculo bastante pequeño de hombres que, <risa> 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 eh, que de repente empezaron a burlarse de, de estas mujeres que venden cosas por medio de, de bazares de en línea de Instagram o, re, o otras redes sociales y a mí se me hace bastante curioso porque de un tiempo para acá de repente parodiar o burlarse de en sí de estas figuras de mujeres haciendo cosas eh, se ha vuelto como un tipo de género de comedia, ¿no? O sea, al inicio empezó como con un tiktoker o, o no me no acuerdo cómo se llama, Paco de Miguel me parece eh, Que a lo mejor te parecía gracioso, ¿no? Porque te recordaba a tu maestra o a, o a ciertas actitudes de tu, de tu mamá, ¿no? Tampoco, o sea, hay que criminalizar o pecar de decir no, no, yo no me río de eso, ¿no? Porque yo también lo he hecho, no sé si tú lo has hecho Sí eh, pero al final, como que de un tiempo para acá ya otros hombres em empezaron a agarrar esta manía de, de. agarrar de género de comedia, el personificar mujeres. Y en este caso, el burlarse de. a través de memes, pues, de la. de las nenis, ¿no? De que es una forma cordial de dirigirse hacia. hacia las clientas por parte de las claro. vendedoras. Uh -huh. claro. Entonces, no sé, ahí tú. ¿Cuál es tu postura al respecto de eso? Yo supongo que, pues, te caga, sí, pero. Dinos por qué te caga. <risa>
1: <risa> eh, sí, por supuesto que, que me molesta mucho como eh, esta parte que mencionas, ¿no? En eh, el momento en el que se, se vuelve como una burla, tal vez para ellos, como referirse a, a nosotras de esa manera. Pero también no me lo tomo tan personal y, y, y lo que platicaba un poco con, con, con mis compañeras era, pues, apronos apro de ese término y más bien, llenémoslo con lo, que, con lo que nos enorgullece de ser, ¿no? Nenis. O sea, ahí en, en el chat me ponía, ¿no? Como orgullosamente neni, porque soy mi propia jefa, ¿no? Porque trabajo cuando quiero, porque hago lo que me gusta y porque no solamente es eso, ¿no? También estoy ayudando al planeta con lo que me gusta hacer. Sí, sí, sí. Eh, <risa> entonces, eh, digo... Como ya lo mencionaste tú, creo que es una tras otra, ¿no? Si no eran las mamás luchonas, pues eran las nenes, ¿no? Entonces siempre existe... Ay, ¿Se trabó? No, bien, ¿No bien. Bien? Ah, siempre existe como esta forma como de ridiculizar un poco eh, la, la acción tan, tan chida que tienen algunas mujeres de salir adelante por su propia cuenta, ¿no? De tomar lo que tienen y lograr lo que quieran. Entonces, pues sí, eh, fue como un, un momento bien extraño en el internet, ¿no? Cuando lo de las nenis Ajá. en todos lados aparecía, eh, y cuando empezaron los hombres a usarlo de burla fue como, ay, ya le cayó, <risa> pero, pero también, digo... Estaba en nosotras como recuperar eso, ese término, y llenarlo con, con lo chido que es ser není, ¿no? Con, con lo que significa para muchos. Hay muchas mujeres que son není y que por eso le pagaron la escuela a sus hijos. Exacto, o pagan sí. la renta todos los meses, alimentan y visten a sus familias, o pueden comprarse lo que quieran comprarse, ¿no? Se pagan sus estudios. Sus se chilaquiles el... de 35 pesos. Y con aguacate, y Con ¿no? aguacate, Entonces, fíjate, ¿no? <risa> Entonces, creo que más bien yo me quedaría, y es lo que le recomendaría a todas las nenis del mundo, que lejos de prestar atención a la parte de, de chico, lo que ellos tengan que opinar, pues quedarnos con el término, rescatarlo para nosotras, y que más bien signifique que somos eso, somos una comunidad de mujeres que están haciendo dinero con Ajá. lo que quieran, ¿no? Entonces, pues más bien yo me quedaría con, con esa parte de las nenis, orgullosamente neni. Eso,
0: eso mamona. <risa> hay un meme, ahorita para cerrar esto eh, de las nenis, hay un meme que justamente es este Atlas cargando el mundo eh, <risa> y que dice el, la economía mexicana, ¿no? Y antes era, no sé, Voy las ya. picafresas, ¿no? Pero ahora eran las nenis, ¿no? Que están sosteniendo la economía de, de México. Y sonará cagado. Pero es así porque al final... Eh... Es, es parte de la economía que está circulando dentro de, los, vaya, dentro de la gente de a pie, dentro de ti, de, de mí quizá, bueno, de, de mí quizá no tanto porque no he podido comprar nada, eh, dentro de toda la gente que pertenece a ese negocio, así como también este la, la señora que está en el puestito de, de la esquina vendiendo, no sé, cócteles de fruta quizá, o sea, todos estos, ajá, todos estos, de mango, que ya, ya viene la temporada de mango, eh, mejor del año. Eh, esa, esa mera es <ríe> que, que toda esta Economía informal eh, Se podría decir informal al final Y ahorita quiero agarrar este, esto de informal eh, Para que no se me escape Están sosteniendo La economía de México Y es como lo dije en el capítulo En el capítulo 3 Me parece, capítulo 2 Que toda la economía informal es la que está sosteniendo La economía mexicana uh -huh. Pasemos a esto de la economía informal, eh, evidentemente a partir de estos chistes de, de de estos güeyes, ocurre que empezaron a hacer una dinámica muy, pues, cuestionable, digo, no es como que vaya a pasar nada, pero dentro de las páginas de, de Facebook o de Instagram, no, bueno, Instagram, el SAT no tiene Instagram, y a esto voy, eh, que, empezaron, que empezaron a etiquetar ah, sí. a, a, al SAT, básicamente a Hacienda, en estas páginas de, de las emprendedoras de, de los bazares en línea. Aquí yo tengo pues. una cosa que decir, y es que no seas pendejo, o sea, aunque pudieras, ah. lograr... <risas> aunque pudieras lograr algo etiquetando al SAT, el SAT no va a tomar una denuncia a partir de una de, de etiquetar algo, ¿sabes? No, no va a pasar. Y segunda, eh, mira, yo, yo les deseo lo mejor a las este, vendedoras, emprendedoras de, por parte de los baseres en línea eh, y sus ingresos pueden variar mucho, pero hay un límite de ingresos, bueno, hay un, este, un tope mínimo de ingresos que el SAT toma en cuenta para, para empezar a investigar algo. ¡Cabrón! Eso no va a pasar, no va a pasar, porque, o sea, tendrías que manejar una cantidad exorbitante de dinero eh, para que el SAT te investigue. Entonces, De nuevo, no,
1: no, no es la millonada, amigo.
0: Ajá. O sea, no, no, no es la millonada, justamente, ¿no? O sea, uno quisiera que fuera la millonada, pero no son enchiladas. Entonces, eh, eso... Amigos, y si editores de, de los güeyes que estaban haciendo este tipo de, de cosas, te acabo de dar dos razones por las cuales eres un pendejo. Entonces, no sé si quieres opinar algo, Dai. No, no, ¿me trabé? ¿No me escuchaste? Que si querías opinar algo. No, sí. <risa> Ah, no,
1: justamente de acuerdo, ¿no? O sea, a mí me daba mucha risa cuando al SAT, si, era como, oh, ni, ni, ni hay citas, si no hay citas presenciales, menos van a estar revisando
0: el, el Facebook, los no sé, comentarios. El comentario de Facebook.
1: Entonces, pues sí, te digo, o sea, como que todas esas cuestiones es más bien como... joder. Te vi, Por... pero te ignoro.
0: <risa> Muy bien. Eh... Otra de las temáticas sociales que quiero abordar en la, en la noche de hoy, porque ya es de noche, nos queda un poco, un, unos 20 minutos de programa, eh, es sobre la producción del fast fashion, que es algo que abordan mucho dentro de, de la HIDRA. Quiero que nos cuentes, quiero que nos hables, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué trae consigo todo esto del fast fashion? Me, yo he visto las infografías, pero la gente que quizá nos está viendo no. Eh, sobre la explotación laboral y también, ya lo mencionabas un poquito antes, sobre el pedo ecológico, no nada más del transporte de, de, de las prendas para que no se arruguen, que ocupan muchos químicos, sino también en la misma fabricación de la ropa. Entonces, cuéntanos un poquito, May.
1: Claro. Eh, bueno, pues cuando se habla de el fast fashion, es decir, de la moda rápida, estamos hablando de una forma específica de fabricar las prendas, pero también de consumirlas, ¿no? Uh -huh. eh, eso quiere decir que es una generación de prendas cada vez más rápido, pero con una característica muy específica que es que son altamente desechables. Es decir, que no duran nada. Y entonces de ahí su nombre, ¿no?
0: Se deshacen ah, con la lluvia esas madres.
1: Exacto. Entonces, pues, no sé, un ejemplo de ello es que te compras una, eh, una playera en PIB, <ríe> eh, y entonces te la pones una vez, te la pones dos veces, la lavas, y luego te la pones otra vez, y la lavas, y el, es que para la quinta lavada, es el que tienen estos productos, uh -huh. ya. Ya no se ve como cuando la compraste Entonces ya se le empezó a descoser La costura de la axila Ya se transparenta la panza la Ya tiene un hoyito la por mayoría la de, de, mi,
0: de mi ropa ya es eso Así que puedo confirmarlo
1: <risa> Exacto y, y es una característica que En todas, no solamente en la ropa de hombre o de mujer ¿no? O sea, es en la producción de esas tiendas eh, Y entonces Lo que se genera es Una necesidad Porque pues ya no tienes una playera y lo que necesitas ahora es adquirir otra playera. Uh -huh. ¿Y a dónde la vas a adquirir?
0: En el, en el mismo sitio.
1: A la misma tienda uh -huh. en donde la playera te duró cinco puestas y tres lavadas, ¿no? Más <risa> o menos. Eh, entonces ese es el fast fashion, ¿no? Eso es lo que caracteriza a este tipo de producción. Y por eso lleva ese nombre, la moda rápida. Que además también eh, responden pues sí. a
0: una, que a veces hay una tendencia, ¿no? Que de repente un diseño de playera o, un, o la moda, la, la caricatura de moda es para sacarla en chinga, claro. ¿no? Es como, pum, ahí está, uh -huh. cómpramela, te va a durar sí. cinco lavadas, pero ahí está.
1: Y eso es muy importante lo que mencionas, ya se me estaba yendo, porque pareciera que también con la llegada de esta forma de, de producción y de consumo, parecen como las temporadas de la ropa. ¿no? Entonces ya no es como otoño-invierno, ya no es primavera-verano, sino que más bien ahora son eh, colecciones, ¿no? Uh -huh. Y puede salir una colección hoy y en un mes ya es una nueva colección. Y en otro mes ya es otra colección y esto significa nuevas producciones, ¿no? Y en masa, muchísimo. Eh, y todas con esta característica, materiales altamente desechables y altamente contaminantes, porque Platícanos. eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de la industria de la moda y de la moda rápida, no hablamos, o sea, sí hablamos de este proceso rápido de producción, pero también hablamos que detrás de ello hay muchos otros procesos igual de acelerados y altamente destructivos, ¿no? Y entonces, pues, cuando hablamos de ello, pues tenemos que recordar y pensar en la contaminación del agua, en la contaminación del suelo y en la contaminación del aire, ¿no? O sea, no es, no es de a gratis que se produzca tan rápido Ajá. y tan barato, entre comillas, porque pues en realidad no es tan barato si estás comprando playeras cada dos o tres. Que eh, si compraras
0: una playera en pues la sí. ropa de paca y te durara cinco años, por ejemplo. O, Ajá.
1: Claro, o que los materiales que se utilizaran para la producción no estuvieran diseñados para generarte necesidades uh -huh. en corto plazo, ¿no? O sea, eso es lo que se tiene que exigir, que la producción de ropa sea más bien como para que nos dure la ropa, ¿no?
0: Concuerdo eh, con la, totalmente, sí.
1: Sí, y bueno, tú me preguntabas un poco de, bueno, ¿cuáles son los impactos como medioambientales? Ahí, es la gente que nos está viendo, en, en la página tenemos un, varias infografías en donde pueden consultar mucho de lo que aquí estamos platicando con las fuentes. Eh, pero, por ejemplo, cuando se habla de la contaminación del aire...
0: Sí, 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 sí. Todo ¿Me
1: escuchas? Bien. Sí. Bueno, primero la industria de la moda es la segunda más contaminante. ¿Cuál es la primera? ¿Sabes ¿Cuál es la primera? Y eso ah, creo que eh. la petrolera. Sí, me parece que sí. sí. Eh, entonces, ¿qué la lleva a hacer eso? Pues, por ejemplo, en cuestión de la contaminación del aire, produce el 8% de los gases de efecto invernadero que se emiten anualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, los gases de efecto invernadero son los principales, eh, los que provocan el calentamiento global. Y la
0: razón por la cual Entonces, hoy tenemos primavera todavía cuando es invierno, y tenemos inviernos calurosos, por, y lo cual nos dejó sin luz unos cuantos días.
1: Exacto, naturalmente, por ejemplo, no Ajá. es normal en la la fuerza que están teniendo las inundaciones, los incendios de la nada y cómo no se pueden apagar, ¿no? Entonces, eso es, eso es calentamiento global, amigos. <ríe> eh, después, en la cuestión del suelo, por ejemplo, aquí uh -huh. lo anoté, se producen desechos textiles enormes. No, no O sea, no necesitamos de verdad más ropa en este mundo porque, por ejemplo, se, está, se estima que los desechos que se entierran equivalen a cada, creo que cada tres segundos, equivalen a un camión de basura de desechos textiles. Anda. Es decir, de ropa que no se vendió porque pasó de moda o ya se acabó la temporada o la colección ya. Dio todo lo que dio. Y entonces, ¿qué hacen con esa ropa? La entierran, ¿no? Y si no la entierran, la queman. Y entonces, pues ahí, imagínense la cantidad de... de de humo, ¿no?, que se genera. Eh, y también en la cuestión del suelo, algo importante es, por ejemplo, la, la producción de, del algodón, ¿no?, de las materias primas para la producción de la ropa. Eh, sobre todo por el uso de los pesticidas para acelerar el crecimiento de, de, de estas materias primas, ¿no? Entonces, pues eso también está contaminando altamente el suelo y que no llega solo al suelo, sino que también llega a algunos mantos acuíferos. Entonces, por lo general, este tipo de... Ustedes saben que pues, la obtención de materia prima es por lo general en, en países como pues, del sur global, ¿no? Entonces, pues, quienes están pagando el costo de esto, de estas fabricaciones, pues, sus mantos acuíferos, ¿no? Se contamina el agua de sus ríos y de sus lagos. Entonces, eso también es muy importante. Y hablando del agua, pues, creo que lo más importante aquí son datos que a mí siempre me impactan. Es que, por ejemplo, 93 mil millones de metros cúbicos de agua son los que se utilizan anualmente por parte de la industria textil. 93 mil millones de met metros cúbicos de agua. Y lo triste acá es que es agua, es decir, generas unos jeans y entonces pues ya se, se pintó todo el, toda el agua de por pintar esos jeans. Es agua que no se puede volver a utilizar. ¿Y a
0: dónde se va
1: ese agua, sabes? Exacto, esa es la uh -huh. otra parte, ¿no? La industria textil es responsable del 20% en el mundo. Es... Y aquí también entra otra cuestión bien importante, ¿no? Que son las políticas laxas e inexistentes por parte de los gobiernos corruptos que no regulan el, sí, el desecho, ¿no? Los desechos de, de las empresas. Entonces, gran parte de, esta, de estos desechos o de estos, pues, van a dar a los ríos y a los lagos que están cerca de las empresas. Entonces, pues, si tú googleas así, literal, si pones en Google como <risas> contaminación, agua, industria de la moda, enter, te vas a encontrar imágenes devastadoras, o sea, de verdad es impresionante los lagos pintados de azul de tantos jeans que se generaron. Y tu coraje pensar que de todos esos jeans que se produjeron, se vendieron menos de la mitad.
0: ¿Y los que se ¿no? se quemaron o se enterraron?
1: Exacto. Entonces, pues por ejemplo, hablando de jeans, para generar solamente un par de jeans, eh, se necesitan 1.500 litros de agua, que equivale a lo que una persona consumiría en siete años. ¿Qué Entonces perre, eso, eso sí son datos que pues justo nos tienen que ayudar a pensar si queremos seguir formando parte de, de ello, ¿no? De esta industria o de qué manera podemos contrarrestarlo porque como consumidores siempre lo decimos ¿no? nosotros tenemos un papel muy muy importante en estos procesos.
0: Neta que Perre, no. <risa>
1: Sí, fíjate, algo curioso es que, por ejemplo, este tipo de producción hablando de la moda rápida en realidad no tiene mucho no o sea, no tiene mucho que se empezó a implementar y justo en la, en, en la ONU uh, lanzó un informe en donde decía que entre, entre 2000 y 2015 se dis, disminuyó en un 36% que damos a nuestra ropa no entonces, por ejemplo, ya cada lo que te digo pues tienes que cambiar de ropa porque pues la que tiene ya se te rompió. Entonces disminuyó un 36%. Y esto obviamente generó que entre 2000 y 2014 se duplicara la producción de ropa al año. ¿no? Entonces pues obviamente tienes que satisfacer una demanda y qué hacen las empresas pues aprovechan todo ello, tus propios uh -huh. malos trucos, <risa> para tener una venta más estable y más continua. Entonces, pues, eso es eso es parte del problema. Quiero que... Por eso tenemos... Ah,
0: sí, perdón, perdón, pensé que ya has acabado. Eh, que Una de las alternativas, pues, es comprar ropa que ya está en circulación de segunda mano. Que va a recalcar, nada más para regresar al por qué estamos aquí hoy y por qué estás aquí presentándonos estos datos, además de por qué tienes un bazar en línea de ropa de segunda mano. Me mencionas... Mencionaste sí. mencionaste algo de, de que justamente el sur global es el más afectado por parte de, pues de, de estas empresas que riegan el agua, o más bien contaminan mantos acuíferos. Mm. Eh, claro. Por otro lado, también, no se sé, confirma esto, o, des, o desmiéntemelo, dentro del sur global o dentro de mm, los países menos desarrollados son donde se fabrican eh, la mayoría de la ropa, o sea, la mayoría de la ropa fast fashion, la mayoría en, en, este, en, igual en aspectos laborales bastante precarios, más allá de, 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 imagínense, ustedes a lo mejor tienen un concepto de precariedad a partir de nuestro círculo, añádanle un, un 20 veces peores más, eh, eso, dentro de la precariedad laboral de la gente que está haciendo la ropa fast fashion, ¿qué nos puedes aportar, bueno. Dai?
1: Sí, pues,
0: pues, confirmo, ¿no? <risa> confirmo.
1: Eh, eh, y lo pueden confirmar <risa> todos ustedes con ver la etiqueta de, de su ropa, ¿no? O sea, si alguien ve, sobre todo cuando uh -huh. hablamos de Inditex, ¿no? Y, y, y su dicen, hecho en Bangladesh, hecho en Vietnam, hecho en Sri Lanka, hecho en Laos, hecho... Y todo eso es el sudeste asiático, ¿no? Es el sur uh -huh. global, porque... Pues es en donde estas empresas encuentran una oportunidad magnífica para desempeñarse, porque hay una alta, eh, hay una alta tasa de mano de obra barata. Es decir, existen muchas personas que necesitan tra trabajo y son reclutadas para hacer ma la manufactura de, de, estas, de estas empresas. Y eso no es ¿no? O sea, está bien como tener trabajo, pero no está bien tener trabajo bajo las condiciones en las que estas, estas personas se desempeñan y aquí sí es importante como recordar que la mayoría de los que se desempeñan en este trabajo son mujeres y niños ¿no? entonces ellos son una vez más la parte más precarizada dentro de esa cadena porque eh, pues no solamente se someten a condiciones laborales o sea lamentables y horribles sino que también, o sea, o sea, y hablando de condiciones laborales, pues no cuentan con un seguro médico, no cuentan con un, un sueldo a veces ni siquiera fijo, trabaja, y mensualmente tienen un ingreso como de 500 pesos, ¿no? Pues, O sea, lo que ellos reciben por las prendas de tiempo no es ni siquiera el 10% del precio en el que esa prenda se va a dar en el mercado, ¿no? Entonces, tú compraste una playera, en 120 pesos y la persona que hizo tu playera recibió menos de dos pesos de pago por hacerla, eh, ¿no? Entonces, sí. ahí ahí hay otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Quién hizo mi ropa y a qué costo se realizó? Entonces, pues sí, es, es bien lamentable y creo que se puede ver, ah, pues, pues, no nos vamos tan lejos, ¿no? el temblor del 85 aquí en México pues dejó claro cómo no nos tenemos que ir a este asiático para ver esas condiciones, ¿no? O sea, cuántas costureras no quedaron enterradas en, en, en los derrumbes que hubo en Chimalpopoca y Bolívar y en el 85, pues, en Tlalpan, ¿no? Y donde salieron muchos, muchos talleres en donde una cantidad de mujeres enorme la mayoría de ellas, invisibles a los ojos del Estado, ¿no? Es decir, muchas de ellas eran inmigrantes que necesitaban urgentemente un trabajo y que se someten justamente a ese tipo de, de características, ¿no? De los trabajos. Y, y murieron, y nadie supo quiénes eran, por qué estaban aquí, cuánto recibían, ninguna estaba asegurada, y invisibles, ¿no? O sea, costureras invisibilizadas, por la precariedad de un sistema que se dedica a sí. ello, ¿no? Y, y justamente estaban satisfaciendo pues, a la industria textil.
0: Dai, tengo una duda. ¿Por, o sea, no sé si me la puedes responder. ¿Por qué la mayoría de, de, de trabajadoras este, son mujeres? O sea, aparte, a lo mejor puede ser los roles de género este, impuestos, pero no sé, ¿sabes por qué sí...? son principalmente mujeres y niños.
1: Pues yo creo que como en todo, o sea, la interseccionalidad es importante y a partir de ello, las que siempre quedamos final, como de el acceso a trabajos, ¿no? Y o sea, los más precarizados son las, las son las mujeres, ¿no? Y en ese sentido también tiene mucho que ver lo que dices como el rol de género, ¿no? Pues como es la industria textil las que aplican más para ese tipo de trabajos y también por las características que tienen como las manos un poco más como se cree como delgadas no más hábiles uh -huh. para ello son las mujeres aparte de que también se o sea se dice que hay un mayor rendimiento por parte de las mujeres, o sea aguantan más horas trabajando sellas que los hombres no entonces eso hace que, que instalarte en esos países con esas necesidades sea altamente rentable Tienes una producción en masa enorme y estás gastando nada en tu mano de obra.
0: Ay, ¡Qué emperre, de veras! Además de que, bueno, aprovecho <ríe> aprovecho para decir que, vaya, eh, el próximo lunes es 8 de marzo, justamente hablando de las trabajadoras, eh, conmemorando pues, este lamentable hecho del 8 de marzo. Eh, de, pues sí, de las trabajadoras que, que murieron también en una fábrica, de hecho, ¿no? <ríe> Entonces, ah, no, 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 sé si quieres decir algo más. Por mi parte, son todos los temas que yo abordar, que yo quise abordar el día de hoy para, para aprovechar que nos acompañaste el día de hoy.
1: Sí, pues, pues nada, no, o sea, creo que. O sea, muchas veces se dice que los esfuerzos como personales y chiquitos, como que no generan en realidad un cambio significativo, ¿no? Sí. Yo también en cierta parte coincido porque pues, los esfuerzos personales a veces se podrían ver así comparado con pues una industria instalada poderosa y estratégicamente internacional, o sea, a nivel internacional, ¿no? Pero me parece que, que empezar por reconocer el problema es un gran paso. Empezar a, a cuestionarnos, primero, necesito comprar más ropa y si la respuesta es sí bueno qué alternativas tengo para no acudir a esta industria a ¿no? y que hay muchísimo más que decir sobre ella todavía no sobre los estragos y sus trapos uh -huh. sucios eh, y entonces justamente recurrir a eso no a, a las alternativas y, y y tampoco tal vez comprar si no es necesario porque pues también podemos reutilizar también existe Últimamente se está popularizando mucho como la, eh, el trueque, ¿no? O sea, el trueque como un intercambio de prendas, una forma alternativa también a, a, lo, a lo común que, que conocemos, eh, que es pues, las transacciones eh, con el dinero. También es voltear a ver lo que tenemos en casa e intentar arreglarlo a lo que queremos ahora, ¿no? Reutilizar, arreglar. Eh, entonces... Es, es ahí, o sea, ese tipo de preguntas, si lo necesito, quién hizo, hizo mi ropa y a qué costo ambiental se fabricó, ¿no? Y, y a partir de que nos respondamos esas preguntas, también, pues, la más importante sería yo, como, si queremos seguir formando parte de ello, ¿no? Como, como consumidores, porque, pues, la producción de esta ropa se da a partir de una demanda existente. Si no hay demanda, ¿no? Entonces, eh, pues, Sí, no sé, yo me siento muy contenta de estar aquí contigo. <ríe> de...
0: yo, yo me siento muy feliz de, de haber de, de, de haberte invitado y de que hubieras aceptado. De hecho, para los que no saben, <ríe> eh, toda todas las semanas estuvimos, no muchas gracias por aceptar, no muchas gracias por invitarme. Toda todas las semanas estuvimos así eh, y creo que no y creo que valió la pena. Creo que valió la pena que nos hayas acompañado el día de hoy en gente con micrófonos. Eh, Increíble, muchas gracias por las palabras, Dai. Eh, por favor, gente, hagan de caso a Dai, ella sabe de lo que está hablando. <risa> Busquen alternativas. La neta, miren, hablando ecológicamente, eh, dentro del medio ambiente, ya nos quedan poquísimos años antes del punto de no retorno. Ya nos quedan sí. poquísimos años de, de para, para que básicamente, ya, me parece que es el 2030 ya el punto de no retorno para que de repente ya tengamos, por ejemplo, ya no algo que está muy hoy en día, ¿no? ¿Qué es el principal problema de hoy en día? El coronavirus. La, las afectaciones medioambientales son la razón eh, por la cual se empiezan a formar estos nuevos virus, ¿no? O sea, eh, empezar a, a abarcar ecosistemas que, que o a contaminar ecosistemas que ya este, pues que ya no aguantan técnicamente. Entonces, banda. Si escucharon todo el programa completo, yo sí les pido. Dai también, supongo. Eh, busquen alternativas. No, no caigan en el fast fashion. Obviamente vamos a tener más temas, yo creo que con respecto al medio ambiente. Más, más programas. Eh, pero, gente, por lo menos con, ahorita con esto, ustedes pueden hacer el cambio. Hoy pueden empezar a hacer ese, ese pequeño cambio. Hagan que la demanda baje. Y que esas empresas se vean obligadas a cambiar sus formas de producción. Dai.
1: Seamos consumidores responsables. Seamos consumidores responsables. Sí, es... sí igual no sé si haya, haya más preguntas sí. como en
0: el. A eso pasaba, este, sí, hay... banda. Pues no sé si tenga más preguntas. Eh, yo, yo aquí las estoy viendo en pantalla. Dice: Gracias por lo que hace la hidra y gente con micrófono. Se me pasó. Excelente programa y excelente invitada Yo también estoy de acuerdo con eso De hecho, recibiste muchas invitaciones eh, Durante todo el programa También eh, supongo que por parte de tus familiares Porque decían este, Muy bien, Dai, tú puedes o algo así <ríe> eh, Y bueno, estamos, estamos pendientes eh, no Si tienen alguna duda O quieren preguntarle algo a Dai O si quieren este, felicitarla más yo, yo la seguiría felicitando, la verdad <ríe> Eh, Dai, redes sociales.
1: Ah, bueno, pues obviamente la IBRA tiene que estar aquí. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba la guión
0: <ríe> sí, sí. sí, 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 eso sí. Sí. sí.
1: Así nos pueden encontrar en Instagram. Eh, y pues a mí también me pueden encontrar en Instagram como arroba.
0: O Ay, en dai. Twitter, perdóname, pero en Twitter como arroba la, trole la no. <risa> <risa>
1: También.
0: También en Twitter como arroba eh. Eh, Recuerden darle eh, like a la página, vamos a tener programas cada sábado Recuerden que ya vamos a estar en Spotify eh, Por si no quieren chutarse un video de dos horas y pueden, quieren escucharlo en segundo plano eh, Yo soy arroba -luis En todas las redes sociales y pues nada, nada más me queda despedirme Recuerden que aquí somos gente Somos gente con micrófonos Y nos vemos En el próximo sábado Bye
1: Adiós